0: This is
1: Olá, aqui é Pedro Van Guerner, sou seu da Ace e esse é Growth A o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. Hoje a gente está de volta para mais uma mentoria express, um formato que a gente reflete um pouco sobre carreira, mercado e pensa um pouco diferente sobre essas questões. Bem. Pelo menos é isso que a gente espera de quem desenvolve pensamento crítico. E esse é o tema do episódio de hoje. Como desenvolver o nosso pensamento crítico. Antes de começar, eu queria fazer um aviso. A ideia aqui não é dizer como você deve pensar. Justamente o contrário. É entender formas de você estimular o pensamento crítico, sair um pouco da bolha e desenvolver a sua criatividade. E tudo começa com questionamento. O ato de questionar, o ato de perguntar é uma das etapas mais importantes do pensamento crítico. Sabe quando você lê uma notícia ou uma opinião nas redes sociais, isso te acende aquela luzinha, será que aquela informação é válida? E esse é um exemplo de como o pensamento crítico pode se tornar uma parte importante da sua vida e da sua carreira. E no ambiente corporativo, a gente é inundado por referências e você deve fazer as coisas desse jeito, a gente sempre fez a, as coisas daquele jeito, ou isso aqui está embasado com dados, mas a gente sempre deveria se perguntar, por que, que isso é feito desse jeito? Como que a gente consegue desafiar o status quo se a gente está pensando exatamente como todo mundo pensa? Desenvolver o pensamento crítico é uma das ferramentas mais importantes que qualquer pessoa que quer inovar deveria desenvolver. E isso passa por a gente entender mais sobre lógica, mais sobre as falácias argumentativas que a gente uh, é exposto diariamente em todo lugar, basicamente, e a gente se pergunta qual é a verdade por trás disso tudo que estão nos alimentando? E como que a gente poderia provar que isso é verdade? Como que a gente consegue estruturar o nosso pensamento de uma maneira crítica? E a gente pode fazer isso de várias formas. Eu gosto muito de ler livros que trazem formas de pensar diferentes. A gente pode usar modelos mentais, a gente pode usar um arsenal de ferramentas. Mas nada disso funciona se a gente não sair daquelas amarras que nós mesmos nos colocamos ao longo da nossa vida. Uma maneira da gente se soltar e da gente começar a olhar o mundo com outros olhos, com olhos diferentes, é a leitura. A leitura é uma ferramenta que está disponível aqui para a gente há centenas de anos e a gente deveria usar mais. Recentemente, a gente fez um papo aqui no Growthaholics sobre livros que nos influenciaram como um todo. E o LG, o Luiz Gustavo Lima, aqui da ACE, trouxe uma referência muito interessante de um pensador estoico que pode ser um ponto de partida para você também.
0: Vamos ouvir o que ele tem a dizer. Para mim, assim, a relação que eu tenho direto com, com o Epiteto, mas também com o Marco Aurélio e todos os outros, é que faz um... Desde quando eu entrei na ACE, desde 2017, toda virada de ano, eu dou um detox de livros de negócio, etc., eu mergulho em filosofia. Ou, ou algum tipo de livro que provoca o pensamento. Todo final de ano. Depois que eu li o documentário lá do Bill Gates, da Netflix, ele faz o Think Week, eu acho o nome da... Think da Week, Think. Think Week. Eu falei, cara, é muito interessante isso que ele faz. Como eu não consigo parar uma semana para fazer, eu uso o final de ano, entre Natal e Ano Novo. Então, esse aqui foi um que eu li agora, nessa virada de 2020 para 2021, me chamou a atenção basicamente duas coisas. Todo livro está pautado em responder duas perguntas. Pergunta um como viver uma vida plena e feliz? Então, vida plena, vida que vale a pena ser vivida etc. E como ser uma pessoa com qualidades morais? Isso é muito interessante, porque a moral é uma discussão filosófica muito profunda e que ela é muito contemporânea, dado o contexto que a gente vive, tanto político quanto também no ambiente empresarial, e a gente tem um episódio aqui do podcast que é sobre ESG, e a gente fala sobre moral, sobre ética, por exemplo. Então, me chamou a atenção por esses dois fatores. E aí eu quero dar dois destaques é, desse livro, que se conectam, por exemplo, com os nossos valores aqui na ACE, mas também com os empreendedores, que é, quando a gente fala, por exemplo, de é, ser o melhor do mundo, que é um valor que a gente tem, dentro de um, um, das, um dos pensamentos que o, que o Epiteto coloca é desempenhe bem o papel que lhe foi dado. E ele discorre aqui sobre o que significa desempenhar bem e, numa linguagem moderna, seria seja o melhor do mundo. Ou faça aquilo que é o seu melhor, porque o seu melhor vai ser o seu melhor do mundo. Então, eu achei isso uma reflexão bem interessante que se conecta com o que a gente vive no dia a dia. E a segunda coisa que eu acho que vale a pena destacar aqui, para quem tiver interesse em ver depois, é o aperfeiçoamento de talentos pessoais depende de ser honesto consigo mesmo. Essa é uma reflexão importante, porque, às vezes, a gente quer encaixar quadrado em círculo e retângulo em losango. E as pessoas querem às vezes por por ele razões, por porque elas acham bonito, porque alguém falou para elas, ou porque elas têm uma um sonho específico, e elas ficam tentando ali bater, bater, bater e o negócio não anda, sendo que se ela ajustar um pouquinho, ela vai encontrar um lugar onde ela vai ter alta performance e desempenhar bem seus dons e talentos. Então essa também é uma uma reflexão que me fez pensar bastante no final do ano. Eu acho essa
1: reflexão que a LG trouxe muito interessante e acho que ela tem a ver com o autoconhecimento. Ou seja, quanto mais eu me conhecer, e não só me conhecer uh, em termos do que eu faço bem e do que eu não faço tão bem, mas também tentar entender quais são os meus vieses. Porque todos nós temos vieses inconscientes. Faz parte do ser humano e faz parte da evolução, o nosso cérebro ter desenvolvido essa capacidade de resumir e reduzir as coisas, né? Não sei se vocês já leram o Pensando Rápido e Devagar do Kahneman, onde ele fala justamente do sistema 1 um e do sistema 2, onde o sistema 1 um é aquele sistema rápido, onde a gente toma decisões que foi feito para, se tiver uma ameaça aqui no arbusto, é melhor eu sair correndo do que eu esperar para ver se é uma cobra ou não. Só que não se aplica muito nos nossos problemas do dia a dia atualmente, ou seja, fazer uma reunião ou <risos> fazer uma venda. É, no entanto, a gente acaba tendo as mesmas reações. E ele fala do sistema 2, que é o sistema mais lento, onde a gente tem que pensar sobre aquilo de maneira mais intensa, isso consome mais energia no nosso cérebro, que tenta otimizar passando esses modelos para o sistema 1. Então, a gente aprender a reconhecer esses pontos em nós mesmos é uma parte importante de desenvolver um pensamento crítico. O outro ponto que, que eu acho interessante introduzir aqui é o conceito de lifelong learning ou seja, de, da gente estar tá sempre aprendendo, e também da gente pensar que nós somos extremamente flexíveis, maleáveis, né, que os, os neurologistas aí e, e psiquiatras chamam de plasticidade cerebral, da gente conseguir se adaptar a várias situações, e, e existe uma falácia de que a gente para de, de aprender, ou a gente para de ser flexível à medida que a gente envelhece. De fato, é um pouco mais difícil por uma questão uh, uh, física mesmo, mas eu acho que se a gente exercita isso ao longo da vida, a gente nunca perde essa característica questionadora. E a curiosidade é um aspecto muito importante da gente desenvolver o pensamento crítico, a gente simplesmente perguntar por que, que isso é assim destrava uma série de outras coisas, uma cadeia de conhecimentos que pode fazer com que a gente pense em novas soluções para resolver os problemas que a gente se depara no dia a dia. A Milena Fonseca, que é a nossa CEO aqui da Ace Cortex, ela tem um ponto muito interessante sobre essa ideia e como isso se conecta com o tema de hoje.
2: Eu acho que o grande passo, acho que o primeiro passo é que a gente comece a aprender a aprender, né? Até o ponto que você trouxe, Pedro, é super interessante, porque durante toda a educação formal, a gente não é estimulado, não estou falando dos métodos construtivistas, mas no tradicional a gente não é estimulado a se desafiar e a entender qual que é a nossa melhor forma de aprendizagem. Porque cada um tem um modelo melhor de aprendizagem, cada um se encaixa da melhor forma. Então, poxa, se eu posso absorver muito mais por um processo auditivo, é possível que o Fred, lendo e estudando e conversando com pessoas, absorva mais do que eu. E não tem problema a gente abordar todos esses tipos de aprendizagem. Acho que quando a gente fala de, de educação para adultos, né, e a gente conseguir se tornar dono da nossa própria educação, passa muito pelo conceito de andragogia, né? Porque educar um adulto ou o adulto se educar é muito mais difícil, porque é importante que o adulto saiba o porquê que ele tem que aprender aquilo, ou ele relacione aquele aprendizado ao que, de fato, ele vai utilizar no dia a dia, ao que ele vai utilizar na prática, e que ele entenda também qual que é o sentido daquilo para a vida dele. E se a gente pega algumas é, gerações passadas, existia uma visão de, poxa, formei na faculdade ou até mesmo formei no ensino médio, não preciso mais estudar, né? agora é só trabalhar e viver. E nesse momento que a gente está agora, a gente vê que o aprendizado contínuo é cada vez mais importante. Por isso é super importante a gente começar a se entender também e começar a entender o que faz sentido para a gente aprender e como faz sentido para a gente aprender. Acho que existem várias ferramentas que podem ser utilizadas, mas isso passa muito por uma, análise, uma autoanálise e um autoconhecimento de quais são suas forças, de como que você consegue absorver melhor o conteúdo. E
1: olha que interessante o que a Milena falou. né? Primeiro, da gente assumir a responsabilidade pela nossa educação. Ninguém vai acordar de manhã e pensar nossa, o Pedro deveria fazer um curso, o Pedro deveria ler um livro. E, e muito menos... Uh, fazer você ler o livro. E eu acho que essa automotivação é, é, é parte fundamental desse processo de desenvolvimento do, do, de qualquer coisa, de qualquer habilidade, mas especialmente da gente estar tá constantemente exercitando esse músculo crítico uh, uh, em nós mesmos. Ou seja, essa mistura das nossas experiências, das nossas referências, dos nossos aprendizados fazem a gente criar esse nosso kit de ferramentas que acabam derivando num pensamento crítico. A gente está vivendo em tempo de bolha, e essas bolhas elas estão sendo exacerbadas de tal forma, especialmente pelos algoritmos das mídias sociais, que fica muito difícil a gente sair da nossa própria bolha. Tudo que a gente é exposto parece confirmar exatamente aquilo que a gente acredita. Uma das maneiras de você pensar se você tem realmente o um pensamento crítico ou se você exercita o um pensamento crítico, e eu vou te fazer essa pergunta para você realmente refletir, é quantas vezes você mudou de opinião nos últimos 30 dias, ou até mais, 60 dias. Mudou de opinião quando se deparou com uma nova informação, um novo dado, e isso fez você refletir sobre isso. Parte do pensamento crítico é a gente sair da nossa bolha. Quando a gente lê uma, uma matéria do jornal e a gente simplesmente recebe aquilo como a verdade, a gente está também absorvendo milhares de outras informações que não são a verdade, ou vieses que talvez atrapalhem o nosso entendimento da essência daquilo que a gente está tentando entender. Parte disso é a gente também estar aberto para reaprender para desaprender e para a gente realmente começar a pensar com a nossa própria cabeça. Um outro teste é pensar quantos pensamentos seus são seus? Quantos pensamentos que você tem que são originais? E se não são seus, tente fazer uma busca da origem desses pensamentos. Onde que você consumiu essas ideias pela primeira vez? Quem tinha essas ideias? Por que que essas ideias se tornaram verdades para você. Eu não estou aqui tentando fazer você mudar de ideia. O que eu estou fazendo, o que eu estou tentando fazer, é que você reflita, que você pense sobre aquilo que você consome, sobre aquilo que você acredita e sobre aquilo que você não acredita também. Não é uma jornada simples, mas eu acredito que se você quer inovar de fato, sair das bolhas e começar a olhar os problemas, as oportunidades do mercado com a sua própria cabeça, é uma das formas mais eficazes para você conseguir, de fato, fazer algo diferente e impactante. Bom, espero que você tenha, pelo menos, se inspirado um pouco a expandir a sua visão, ler coisas em outras áreas de especialidade, falar com pessoas fora da sua bolha, seguir pessoas nas mídias sociais que não acreditam naquilo que você acredita, especialmente aquelas que acreditam exatamente no oposto do que você acredita, de certa maneira, vão ajudar você a contrabalancear a sua visão. Eu acho que isso também ajuda no desenvolvimento do pensamento crítico. Antes de encerrar, eu queria muito saber o que você achou desse formato de mentoria express. Você gosta? Marca esse, marca o meu perfil nas redes sociais. A gente adora ler o que você escreve. Se a gente não vê nenhuma marcação, a gente vai entender que você não gosta desse formato e a gente não vai gravar mais. <risos> e se você tem alguma dúvida sobre carreira, empreendedorismo, inovação, manda para mim, a gente vai gravar um episódio respondendo a sua dúvida. O que, que você achou? E não esqueça de compartilhar o nosso podcast com todo mundo. Isso já é padrão. E, obviamente, seguir a gente no Spotify, se você usa o Spotify. Seguir a gente no Apple Podcasts. E, o que é muito importante, pausa dramática, botar cinco estrelinhas no Growthaholics. Ajuda muito a gente. Valeu e até a próxima.